1: Hej och välkommen till klimakteri med mig och samlingen. Vi närmar oss avsnitt 100 och poddens första avsnitt publicerades för två år sedan. Det känns helt osannolikt. Men alltså oddsen för att vi skulle hamna här och att det skulle bli så väldigt många avsnitt... Om du hade frågat mig då så hade oddsen för det varit väldigt, väldigt låga. Men nu är vi där och det är jag själv som är huvudperson i nästa avsnitt. I det här avsnittet så ska vi tala om något som var grunden och en av anledningarna till att jag startade Klimakterpoden, nämligen min kassa sömn. Sömnforskaren Frida Ronntell ska hjälpa oss att sova bättre och dämpa oron och laddningen kring sömn. Och det här med att vara utvilad. Så välkommen att lyssna. Frida Ronntell, hjärtligt välkommen tillbaka för jag säga att det på
2: Tack så mycket. Väldigt kul att få vara här igen.
1: Ja, du och Christian Benedikt var ju med i avsnitt 32-33 och, och då pratade vi om sömn. Och då var du lite sådär inne i ett stort forskningsprojekt som du nu egentligen har avslutat med mm. en doktorsavhandling. Och du är knuten till Uppsala universitet där du har disputerat. Kan du inte berätta, vad är det du har gjort för spännande arbete?
2: Ja, eh, man kan väl säga att min forskning har handlat mycket om sömn och hur det relaterar till minne. Eh, så min forskning, eller min avhandling heter då If only I could sleep, maybe I could remember. Så lite olika aspekter på vad som påverkar hur vi sover, vad som händer när vi sover och hur minnesinlärning sker och sömnens inverkan på det.
1: Ja, och, och det här är ju superintressant för att det här är ju väldigt... Eh... Aktuellt för oss kvinnor i övergångsåldern. Du är ju inte i närheten av det utan du är ju småbarnsmamma och har andra sömnproblem. Men för oss som har kommit lite längre än vad du har åldersmässigt. Då, då blir ju det här sömn väldigt, väldigt besvärligt många gånger. Och det är på något sätt som att sömnen är liksom roten till allt ont känns det som. Så därför så tycker jag att det här är ett viktigt avsnitt. så att Vi ska försöka skapa lite förstå djupare förståelse för det här. Mer än bara frustration, tänker jag. Mm. Eh, och, och då kan vi inte börja där. Varför är det så laddat? Varför är sömn
2: så laddat? Ja, Det kan ju såklart finnas olika eh, orsaker till det. Men jag tror en viktig sak är att sömnen är så viktig för oss. Vi vet ju alla hur det känns när vi har sovit dåligt en natt. Tröttheter påverkar ju väldigt mycket hur vi mår dagen efter och hur man känner sig och påverkan på psykisk hälsa och välmående och känsloprocessning och humör och så vidare. Och om det inte är på topp då känner vi oss direkt ganska utslagna. Mm. Så att kunna sova bra är ju roten till att kunna må bra också. Och sam samma sak att om vi inte mår bra då påverkas ju sömnen ofta väldigt snabbt. Så att det finns en stark sammanlänkning där. Det är ju och vakenhet är ju också, eh, vad ska man säga, sömn och vakenhet är ju två saker som vi spenderar väldigt mycket tid med. Så att att säga att vi mår bra när vi vaknar, det är ju minst lika viktigt som att få bra när vi sover.
1: Finns det liksom, någon, kan man säga så här, det här är god sömn?
2: Jag skulle säga nej. Faktiskt. för att det finns stora individuella skillnader eh, men såklart, vi har, det finns vissa riktlinjer som säger, ja men om du sover ungefär så här så är chansen att du ska må bra större eh, men man ska komma ihåg att det finns stora individuella skillnader, sömnen förändras med åldern, vi sover ganska olika på olika delar av jordklotet och det finns inte någon riktig konsensus om vad, exakt så här ska du sova för att du ska må bra och sen så är det också så att sömnen är väldigt intressant och det är mycket som vi inte vet kring den. Att studera sömn kan vara både väldigt spännande men också väldigt svårt. För att du vill ju kunna studera stämningen så bra som möjligt så du kanske kopplar på såna elektroder på huvudet när man sover. Men samtidigt så vill du inte väcka personen. Mm. Så att om du får för mycket utrustning och för mycket mätt saker som du har när du ska sova, då kan ju det göra att du sover sämre. Mm. Och också om du sover i en ny miljö kanske i söm ett sömlab och så vidare. Så att... Ehm sömnen är ju svår att studera på ett sätt- så det finns väldigt mycket som vi inte vet om den. Så därför är det också väldigt svårt att säga- vad exakt är det som gör att en sömn är bra? För det kan ju finnas någon faktor- som vi inte ens vet om att den- eh, sker under sömnen.
1: Mm. Och, och tror man idag- att människans egen upplevelse av sömnen, är det så att säga så som det är? Alltså om jag känner mig utvilad när jag vaknar, är det då? <laughs> förstår du vad jag menar? Eller när jag tycker jag har haft en superris i natt? Mm. Så kanske ni ändå, för det vet jag att du pratar om i din forskning så här, då kan man ändå se, nej men
2: i det här labbet, nej men det var inte så dåligt mm. som du trodde. Precis. Den upplevda sömnen behöver ju faktiskt inte avspegla hur, vi mäter, alltså hur den ser ut när vi mäter den objektivt. Om man tittar på till exempel insomni så ibland så behöver det inte vara så att man upptäcker någonting som är konstigt men den subjektiva känslan av att man inte sover bra. –kan samtidigt eh, eh, göra att man har stora sömnproblem. Eh, och som sagt, vi vet inte exakt vad som gör en bra sömn. Om man tittar till exempel på könsskillnader– –så många kvinnor upplever att de inte sover bra. Eh, Medan om man tittar på sömnare med ett objektivt– –så kan det vara så att män har mindre djupsömn– till exempel, –eller objektivt ser ut att sova sämre. Så det kan ju också vara så att behovet skiljer sig–
1: ja Och är det här eh, någonting som man vet om? om man alltså Räcker det med att jag upplever att jag sover bra så ska jag inte fundera så mycket mer på det? Eller att jag upplever att jag sover dåligt, då
2: är det så? Alltså jag tror att om man, om man sover hyfsat eh, med timmar, att man sover kanske mer än eh, sex 5 sex, eh, och upplever att man känner sig pig och glad och mår bra då tror inte jag att man behöver oroa sig så mycket men kommer man under sex timmar eh, så kan det också vara så att man har så mycket uppbyggt eh, sömnbrist, att när du väl sover så har du så mycket djupsömn så att du känner det som att du har sovit som en klubbad säl eh, men sen att du, du får inte den här remsömnen som ofta kommer i slutet på natten, så att saknar du saknar ändå någonting, men generellt om du upplever din sömn som bra och att du känner utvilad så är det ganska troligt att det också är så mm. ehm, men som sagt du brukar rekommenderas 7 till nio timmar att det är ungefär optimalt för en vuxen person då och om man blir lite äldre så då kanske 7 till åtta timmar kan rekommenderas men allting handlar ju inte om timmar och som du säger, känner du att du sover 9 timmar och du vaknar och känner dig helt kass då kanske det är något att du inte sover tillräckligt bra
1: Nej, och, och då tänker jag så här att man, om man ständigt upplever att man vaknar, eh, dels har jag förstått att det är ganska normalt för när man går igenom de här olika sömnstadierna så, så, så touchar man på vakenhet och ibland så är man medveten oftast, är man inte medveten? Kan du inte berätta, är, 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 det, är det farligt det där med att hålla på och vakna och vara medveten om att man vaknar?
2: Alltså att vakna under natten, det är ju som du säger, att eh, det sker ganska naturligt när man går igenom de olika samstadierna. Eh, de flesta vaknar till många gånger under natten utan att man ens märker det, eller att man märker det men att man somnar om igen. Eh, och sen kanske man till och med glömmer det på morgonen för att det var så kort, eller om ja, man hade lätt att somna om. Problemet blir ju om man vaknar och så är man uppe längre och så har man, känner man oro kring att inte kunna somna om, eller att man är jättesvårt att somna om igen. Eh, då kan det bli ett problem. Och om det är så pass många gånger och man är så pass medveten att det stör ens sömnstadier och sömnsykler Och att man känner sig trött på i vardagen eller att man kanske känner oro och sånt under dagen. Då är det ju någonting som inte är bra med sömnen.
1: Men jag har förstått att man ofta kanske egentligen inte sover så dåligt som man inbillar sig. Hur, hur kan det
2: komma sig då? Mm. Alltså, ja som, som sagt den subjektiva känslan av sömnen och den objektivt mätta sömnen stämmer inte alltid överens. Om man till exempel tittar på sömnstudier där man har hållit folk vakna under eh, en längre tid eller att de har fått sova mycket mycket kortare under flera dagar så ser man att ja, tröttheten ökar men sen så eh, det stämmer inte överens med hur länge du har varit vaken. Så att kroppen försöker kompensera med eh, kompensera så att du fortfarande ska kunna fungera i vardagen. Men om man mäter objektivt uppmärksamhet till exempel då ser man att det, det stämmer inte överens med den subjektiva känslan av trötthet. Så att du kan objektivt eh, vara väldigt dålig i sådana situationer som till exempel trafikkörning, men du känner inte av dig själv. Mm. Eh, och det är ju väldigt farligt. Mm. För att då tror man kanske att man har mer kapacitet efter sömnbrist än man faktiskt har. Mm. Så att det, det är så att eh, vi är inte jättebra på att uppskatta hur vi sover. Och framförallt tror jag att om man oroar sig mycket över sömnen och att den ska vara på ett visst sätt så tror man inte att man sover så eller man känner mycket oro kring sömnen då kanske det är större risk att man då upplever sömnen som sämre än vad den faktiskt är Det finns ju nu mera massor
1: med olika sömnappar och det finns olika typer av klockliknande varianter och så för just för att mäta sömnen är det någonting att rekommendera tycker du?
2: Generellt så tror jag att vi vet lite för lite kring hur de ska användas på ett bra sätt för att det ska kunna gynna sömnen. Men jag skulle tro att det handlar om vilken inställning man har till att använda sådana där typer av funktioner. Så om man, jag tror att om man använder det på ett sätt så att man... Upplyser sig själv om hur mycket man faktiskt sover, hur mycket tid man spenderar i sängen, eh, vilka faktorer som gör att du sover bra en natt och att det kanske är någonting som du märker med tid. Att varje gång jag har gjort så här så sover jag bra eller varje gång jag gjort så här så sover jag mindre bra den natten. Då tror jag att det kan bli ganska bra verktyg för att eh, man ska bli medveten om effekten på eh, sömnen och ens egen sömnhälsa men jag tror att det också hos vissa individer kan snarare leda till att man blir stressad vad innebär egentligen att jag har att den här appen säger att jag har för lite djupsömn eller vad det nu kan vara eller för dålig sömnkvalitet och då kan det leda till oro istället att man tror att det är någonting som är fel mm. det jag tänker är att om den säger att du har viss procent djupsöm till exempel så behöver inte det stämma överens med våra mätmetoder som vi oftast använder i våra forskningsstudier eller i klinisk verksamhet
1: du menar för att verktygen de här apparna kan vara lite för trubbiga
2: Ja, precis så, eh, man får inte ta det, det för allvarligt nej, om man när väljer det gäller, att göra det här. Exakt. När det gäller vilka sömnstadier man är i så det är svårt att mäta. Eh, och det är därför som vi använder till exempel elektroder på huvudet för att mäta sömnstadier och så vidare. Vi ska komma in lite mer på det här med kvinnor och, och sömn och klimakteriet
1: och, och hormoner och så vidare. Men en sak som jag är nyfiken på är att man talar ju mycket idag om mindfulness och meditation och andra typer av... av avkoppling så att säga under dagen kan det vara ett sätt att kompensera för dålig nattsömn och hur ska man i så fall göra?
2: Ja, alltså jag tror absolut att avslappningsövningar och mindfulness kan vara väldigt bra väg att gå för att komma åt en bra nattsömn. För jag tror att problem som många har är att när de väl lägger sig i sängen, det är då alla tankar kommer. Alla saker som man inte har bearbetat under dagen eller som man behöver bearbeta i morgon eller oro eller massa saker. Och att komma till bukt med att då kunna slappna av i en sån situation. Och faktiskt, för slappna av är det som liksom krävs för att kunna somna. Eh, sådana verktyg då tror jag kan vara väldigt, till väldigt stor hjälp. Men sen att byta ut sömn mot eh, olika avslappningsövningar eller mindfulness, det tror jag att eh, det ska man nog vara försiktig med för att under evolutionen så har ju sömnen varit kvar om man säger så trots att det är en väldigt farlig situation vi sätter oss i. Mm. Man är ju väldigt utsatt då för till exempel eh, rovdjur och så vidare. Ja. Och, eh, och, men ändå så har sömnen bevarats. Så det måste ju vara något viktigt som sker just sömn jämfört med vakenhet. Men det är eh. en spännande tanke då att i och med att vi inte har rovdjur nu mm. att vi kanske
1: sover bättre än man gjorde förr. Alltså om man tänker på dem eller till och med en del ursprungsfolk som fortfarande sover utsatt så att säga.
2: Mm, det är möjligt.
1: Ja, men det är vi vet ju som... inte så
2: jättemycket om hur sömnen har sett ut under historien för det är svårt att hitta eh, liksom fakta kring hur sov vi för 10 000 år sedan till exempel.
1: Ja. Rubriken på just ditt arbete eh, i forskningsarbete, det speglar ju det här att minnet är kopplat till sömn. Kan du inte berätta?
2: Ja, alltså det korta svaret är ju att det finns en koppling mellan sömn och minne. Och sömn är ju bra för minneskonsolidering, så alltså att lära sig nya saker och, att, eh, och minnesfunktioner. Men sen så ska man komma ihåg att det finns olika typer av minnen. Eh, när vi eh, interagerar med världen så använder vi många olika processer i hjärnan samtidigt. Det kan vara att man motoriskt rör sig, man går ner för gatan till exempel. Eh, det är ett typ av minne kan man säga. Och sen så att man är i en en miljö, alltså det speciella det här att där har jag ett hus till höger och så har jag ett hus till vänster och framför mig har jag en gata. Det är liksom då att man har en, en omgivning kring sig och det är också en typ av minne om man tittar på den klassificeringen som vi oftast gör då. Ehm, och sen då komma ihåg kanske vad gjorde jag igår jag träffade en kompis och vi pratade om det här ehm, det är också en typ av minne och de här minnena, sen finns det många fler också såklart, men de här minnena då påverkas av sömnen på olika, lite olika sätt. Men generellt så verkar sömnen vara bra eh, för de flesta typer av minnen. Eh, och det kan då till exempel vara att man lär sig någonting på kvällen. Som vi ofta har ett minnestest till exempel i våra studier. Och sen på morgonen så testas man på det här minnestestet igen. Och så ser vi vilken effekt som sömnen har haft på det här. Eh, och generellt så, för vissa typer av minnen så blir man ofta bättre efter natt med sömn jämfört med vakenhet. Och vissa minnen så stabiliseras eh, minnet snarare av sömnen. Att man då bibehåller samma eh, minnesprestation som kvällen innan. Mm. Jämfört med när man var vaken. Och sen ska man också komma ihåg att om man tittar mer... Långsiktigt så är ju sömnen viktig för eh, kognitiva funktioner. Alltså om man tänker både prestation i skolan, eh, om man är skolelev till exempel. Men också hur eh, minnesfunktioner när man blir äldre. Alltså eh, minnesförlust och sånt där är ju risken för det. Eller det finns en koppling mellan då försämrad sömn och minnesproblematik.
1: Och om man tänker på den här klassiken eh, som händer mig ofta är att jag kommer in i ett rum och så kommer jag inte ihåg vad jag gör där. Vad va, 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 va är det för någonting?
2: Ja, det är lite, kanske lite svårt att säga exakt vad det är för någonting. Men det är ju, jag kan tänka mig att det då har att göra med eh, arbetsminnet. Och arbetsminnet är kanske att hålla saker i huvudet. Det är ju det som vi använder, eh, det korttidsminne kan man säga. Det som jag använder just nu. Och det kanske då sträcker sig några minuter att kunna planera, resonera, hålla saker i huvudet. Om man tänker en dator till exempel så har du korttidsminne, det som du har öppet just då. Mm. Det är ungefär samma sak kan man säga. Och då kanske det är det som då har påverkats just i den situationen när du helt plötsligt glömde bort vad du skulle göra.
1: Och det kan man ju också säkert, framförallt många kvinnor vittnar om det just i klimakteriåren, att man kanske sitter på jobbet och så plötsligt så har man ingen aning om vad man håller på med. Mm. Och det, det, det här pratar man ju ofta om liksom stress också mm. i, i sammankopplat med det här. När man, när, I din forskning, har ni liksom blandat ihop stress och sömn eller hur,
2: hur ser man kopplingarna där? Eh, inte just i min forskning har jag inte tittat på stress, men det finns ju en absolut en koppling mellan eh, minnesfunktioner och stress och sömn. Eh, och stress är ju inte särskilt positivt, långtidsstress då är ju inte särskilt positivt för för minnesfunktioner. Långtids sömn, sömnproblem också kopplat nära till såklart hur man har det i vardagen och stress och så vidare. Så att det finns ju en koppling där. Ja, liksom Alltihopa hänger ihop. Det är inte, liksom. Ja, precis. Ja. Det är ju inte så att sömn är någonting enskilt utan allting hänger samman. Och tillsammans gör ju det, eh, skapar det vilken hälsa och vilket välmående vi har.
1: Femarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarell som varit min samarbetspartner i många år. Vilka hormoner är då intressanta och varför då ur liksom just det här sömnperspektivet
2: om vi nu försöker tänka på den här kvinnan som går igenom hormonella förändringar? Mm. Ja, där är ju det, könshormonerna som då förändras mycket när man kommer in i klimakteriet och Man tänker ofta på estrogen till exempel. Och det händer ju mycket med sömnen i samband med det här både innan, under och efter klimakteriet. Ehm, och det, är ju, det sker ju ofta gradvis den här sänkningen i östrogen. Ehm, och det kan ju då ge upphov till till exempel såna varme, värmesvallningar och så vidare. Och det i sig kan ju göra att man vaknar på natten ehm, och att det stör sömnen och kan då bli kopplat till insomni som då kan vara insomningsvårigheter eller att man vaknar på natten och inte kan somna om. Och sen också så... Ehm, sömnproblem ökar just kring den här perioden i livet hos kvinnor och och något som man kanske kan tänka på är att sömnapne som man ofta tänker är vanligare hos män eh, när man kommer i klimakterie eller efter så ökar den risken också hos kvinnor. Och då pratar vi så, alltså andningsuppehåll. Precis. Ja. Och där är ju också så att kvinnors och mäns symptom behöver inte vara exakt likadana. De kan uppvisa sig lite olika sätt. Och därför kan det vara så att man kanske har svårare att få en diagnos. Man kanske upplever att man är trött på på dagen. Eh, man kanske känner oro och ångest och vet inte varför. Eh, man kanske inte känner sig utvilad. Det kan vara olika saker. Eller att en partner säger att man, man snarkar eller att man får aningas uppehåll och så vidare. Ja, då kan man ju göra en utredning och då kan det vara så att det är sömnat ner eller något liknande som ligger bakom. Mm. Ja, så generellt kan man ju säga så att visst, sömnen förändras med åldern. Så är det. Eh, och vi får kanske... Men man vet inte om det är så att man förändrar sömnbehov eller om det är så att man inte kan sova så som man, eh, så som man har sovit förut. Men oavsett så, ett hälsosamt åldrande behöver, ska inte innebära att man går runt och är trött och mår dåligt över sin sömn och känner sig att man aldrig känner sig utvilad. Utan om man upplever det under en längre period så skulle jag rekommendera att man faktiskt eh, ser... Om det är någonting man kan göra åt och uppsöka kanske läkare. Mm. Man kan ju börja med att se över om det är någonting eh, livsstil, ens livsstilens vardag som man kan göra för att kanske eh, möjliggöra att man kan sova bättre. Och om det inte hjälper, då kan man ju ta upp sökarna.
1: Mm. Och det är ju såna här klassiker som vi alla har fått eh, höra med bland annat kaffe och alkohol mm. och till och med choklad och så vidare som, som kan göra att man sover sämre. Du har ju också forskat på det här med LED-belysning för det är mm. ju någonting vi matas med nu ständigt. Precis. Hur farligt det är med våra mobiler och iPads och tv-apparater och allt vad det kan vara.
2: Ja så det är väl någonting som jag skulle vilja lägga till till din lista på saker som man ska tänka på för att ha en bra sömnhygien eller för en bra myliggöra att man kan söva bra. Eh, för att något man ska tänka på är att vi kan inte riktigt styra vår, vår sömn. Det är inte som att du går och tränar och säger att nu ska jag träna mina ben i två timmar. Eh, med sömnen, det enda vi kan göra är att göra så mycket vi kan för att eh, ha möjlighet att slappna av på kvällen och eh, möjliggöra en bra sömn. Men vi kan ju inte faktiskt störa, styra exakt när vi somnar, vilken sömnstad vi har och så vidare. Men en av de viktigaste faktorerna är att tänka på ljuset. Eh, för under dagen så har vi ju dagsljus och sen på kvällen så blir det mörkare och det blir mörkt. Och det är det som vår inre klocka har sett in sig efter. För alla har ju en inre klocka i sig som hjälper oss att hålla dygnsrytmen. Att då vara vakna på dagen och sen sova på kvällen. Det kommer då in ljus genom ögat som sen signalerar till hjärnan att bland annat frisätta ett hormon som heter melatonin. Och melatonin ökar markant på kvällen när det blir mörkt. Och gör oss trötta och förbereder oss för sängen. Ljus å andra sidan gör att melatoninnivåerna nivåerna minskar. Och ofta så har vi mycket dagsljus under dagen- och då har vi låga nivåer av melatonin. Och sen på kvällen när det blir mörkt ja, men då ökar nivåerna. Men om man då istället kanske inte får så mycket dagsljus på dagen- och sen på kvällen så har man lampor för att kunna se eller vara aktiv och göra saker. Då kan det ju vara så att eh, melatoninnivåerna på kvällen inte är så höga som de borde vara. Att de då är eh, nedtryckta av ljuset. Och då kan det bli svårt att bli trött, svårt att somna så mitt tips är att försöka få så mycket dagsljus som man kan på dagen och sen på kvällen ha det så mörkt som man kan. Om det är så att man känner att man har svårt att bli trött och går och lägger sig för sent på kvällen. Om man å andra sidan kanske känner att man blir trött alldeles för tidigt då kan man ju försöka att få lite mer ljus lite senare på eftermiddagen. Men... Sen är det ju så som du tog upp med, med skärmar, att många av de skärmarna har ju sådana här led som utsänder ganska mycket av det blåa ljuset. Och blåa ljuset är det som har störst potential att trycka ner melatonin. Eh, så det har ju spekuleras kring om eh, ljuset från skärmarna kan störa vår sömn. Och det finns inte så många studier kring det, och de som finns är lite olika. Jag är en studie kring hur ljuset från skärmarna påverkar unga vuxnas sömn, och vi hittade ingen effekt, medan andra har sett en effekt. Så att vi vet inte exakt hur stor bidragande faktor det här är, men vi vet att ljus kan göra att melatoninproduktionen sänks på kvällen. Så att potentiellt så skulle det kunna vara så att skärmljus stör sömnen, men oavsett om det är ljuset från Skärmarna, eller inte så finns det en koppling mellan användningen av sån här typ av teknik på kvällen och eh, försämrad sömn. Eh, så att det kan man ju tänka sig att det inte bara är skärmljuset som påverkar utan också vad gör vi med tekniken? Kollar man sin mejl precis när man ska somna, man kanske blir stressad, man kanske kollar sociala medier, man kanske eh, skrev till någon och så fick man inte svar eller så fick man ett svar som man inte hade förväntat sig eller vad det kan vara. Men du, jag vill också prata om vidare om det här med hormoner, inte bara könshormoner,
1: för man pratar ju lite grann om det här med eh, att man blir fet om man inte sover och man har svårare att styra sin hunger och så vidare. Och så vidare.
2: Vad är det för andra hormoner som är, är viktiga som spe, spelar in här? Mm. Ja, det är väldigt många hormoner och man, eh, det finns ju en del som då fluktuerar över dygnet. Att de får olika eh, nivåer i blodet beroende på vilken tid på dagen det är. Till exempel, till exempel melatonin. Melatonin då, till exempel, ah. som är väldigt tydlig när det gäller att styra dygnsrytmen. Då. Eh, sen ett, ett annat hormon, kortisol, som då ökar markant eh, precis när vi håller på att vakna. Och det tror man bland annat har att göra med att förbereda oss för dagen. För kortisol är ju ett strax stresshormon kan man säga. Men sen också när du pratar lite om övervikt Det finns ju hormoner som då gör oss hungriga eller mätta Och har olika påverkande på hur mycket vi äter och så vidare Och vad vi äter Och ett hormon som man har sett att påverkas av sömnbrist bland annat är ju grelin heter det hormonet Och det gör att vi blir hungriga Och många eller en del studier visar på att om du sover mindre Så ökar nivåerna av grelin. Och det kan göra dig mer hungr äh, hungrig. Eh, och man har också sett att sömnbrist kan öka risken för övervikt. Och det kan också då leda till ökning av risk av diabetes och så vidare och andra sjukdomar så det verkar finnas en koppling där mellan...
1: och om man nu sover dåligt och man dessutom håller på att gå upp i vikt hela tiden och misstänker att man har helt enkelt svårare att kontrollera sin, sin hunger och sitt suge och så vidare på grund av sömnbristen mm. finns det något man kan göra förutom alltså det här, för vi kommer hela tiden tillbaka till men fan ska jag göra då? jag kan Precis. inte sova, hur ska jag bete mig? Mm.
2: ja alltså det är ju den svåra frågan vad ska man göra? Och eh, man kan ju som sagt försöka så mycket man kan att ha eh, att. Redan under dagen att man börjar förbereda sig för att man ska ha en så hälsosam livsstil som möjligt. Man försöker röra på sig, man försöker vara ute i, och få dagsljus. Och kan man inte vara ute kan man kanske sitta vid ett fönster och få dagsljus eller vad det kan vara. Och att man tänker på de sakerna, att man får en tydlig dygnsrytm. Och sen att man eh, då, som du säger, med kaffe, att man kanske inte dricker kaffe för sent på kvällen. Man gör så mycket man kan för att få en så bra sömn som möjligt. Men, och också då försöker att slappna av att ha då som du säger verktyg som man kan ta hjälp av på kvällen och på dagen för att både bearbeta sina känslor och, och sitt humör och också för att kunna slappna av på kvällen för kan man inte slappna av och oroa sig då är det ju väldigt svårt att somna men upplever man att man har stora sömnproblem då är det, tycker jag att man absolut ska söka hjälp för det
1: det här med under menscykel så varierar ju sömnen, eh, sägs det, eller har jag läst i alla fall, när man då... Väl hamnar i klimakteriet så går man ju först genom en väldigt svängig fas och sen så kan det då stabilisera sig på en, en viss nivå och sen till slut så, så att säga så, så planar det ut och så kanske du är helt stabil. En del känner ju inte av det här överhuvudtaget men, men många känner ju av det väldigt mycket. Kan man så att säga trösta sig med att sömnen kommer bli bättre när... Hormonerna blir stabila eller finns det några belägg för de här liksom, faserna av
2: den hormonella svängigheten och sömnen. Lite svårt att säga men man kan ju tänka sig att om liksom värmevallningar och sånt där som då kan bidra till att du har försämrad sömn. Om det lägger sig att du då har möjlighet att få bättre sömn. Men sen kan det ju också vara så att då när väl det här har pågått under lång tid så kan det också vara så att sömnen har svårt att skifta tillbaka om man säger till en bra sömn om du redan har haft problematik under lång tid så då kanske det ändå är svårt att få förbättrad sömn utan hjälp vad jag vet så är det fortfarande vanligare med eh, att man upplever sömnproblem när man är äldre, även efter att eh, man har gått igenom klimakteriet.
1: Och, och finns det några skillnader? Vittnar kvinnor och män om olika
2: saker här? Ja, alltså just när det gäller sömn eh, i vissa aspekter så verkar det finnas ganska eh, en del könsskillnader. Eh, bland annat insomni då, som är väldigt mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Mm. Eh, och framförallt då eh, när man blir äldre. Och något som är ganska intressant är att man får ju mindre djupsömn ju äldre man blir generellt om man tittar generellt. Det verkar vara så att mäns djupsömn minskar mer än kvinnors djupsömn och att män kanske sover lite mindre än vad kvinnor gör men att kvinnor kanske upplever sin sömn som sämre. Eh, sen så då vissa sjukdomar som jag nämnde med sömnapné till exempel, eh, de, då tar kvinnorna i kapp efter, efter klimakteriet. Då. Mm. För att eh, det kanske är så då att östrogen har någon slags skyddande verkan. Och sen då när man eh, inte har lika mycket östrogen längre så tar man i kapp männen liksom.
1: Mm. Okej. Okay. Man upplever ju lite grann att kvinnor generellt sett är lite mer oroliga än män. Kan det ha att göra med att man kanske upplever att man sover sämre också?
2: Ja, absolut. Det finns ju en stark koppling mellan insomni och ångest till exempel. Och ångest och insomni är båda vanligare hos kvinnor än hos män. Så det kan jag tänka mig att oron kring sömn kan vara större hos kvinnor.
1: Ja, och inte bara oron för det- utan man oroar sig för andra mm. saker som i sin tur- påverkar sömnen medan mm. män de har lite lättare för att bara på något sätt
2: koppla av. Precis, och sen ska man ju också komma ihåg att det finns ju många andra saker som kan göra att man vaknar under natten än bara, eh, eller bara bara, men att man oroar sig. Det kan ju vara smärta, det kan vara att man behöver gå på toaletten, för det ökar ju också kanske när man blir äldre att man känner att man behöver kissa oftare på natten. Eh, och då kan det bli svårt att somna om, om det, då börjar komma tankar eller man kanske har smärta eller vad det kan vara. Det är ju inte bara så enkelt som att säga att Ja, man, man oroar sig och så sover man sämre men, för det kan ju vara många saker som påverkar mm. och det kan ju vara underliggande sjukdomar som gör att man har svårt att sova och sådär. Mm. Säng ja. som inte passar den eller Absolut. något sånt där. Mm. Eller att man blir mer känslig för ljud och störningar och då kanske man vaknar till lättare och så svårare att somna om.
1: Mm. Öronproppar? Ja. Ja. <laughs> Men jag tänker så här, ska man helt enkelt prioritera sömnen
2: mer? Eller vad kan lösningen vara? Ja, det tror jag också beror på lite vad man upplever för problem. För att ett problem kan ju vara att man prioriterar för mycket. Att man eh, blir för orolig när man sover dåligt någon enstaka natt här och där. Och tror att nu är min sömn jättedålig och så blir man jättestressad och så får man problem. Eh, för att stress kring sömn, det hjälper ju inte så mycket då när man väl ligger och ska försöka somna. Nej, det blir att bara man, ännu värre. Ja, Vet att man, man att man måste sova, då sover man ju definitivt inte. precis. Och den stressen då när man ska sova, det hjälper ju inte. Så då Nej, kanske då man... är det stressverktygen som är ja. viktigare kanske. Och kanske istället tänka, ja nu sover jag. nu är det så här den här natten. Och så kanske det blir annorlunda nästa natt. Mm. Eh, om det är liksom en enstaka period eller några enstaka dagar här och där. Så är det ju liksom. Så är det ju livet generellt. Det varierar ju från dag till dag hur man, hur man mår och hur man känner sig. Och det kan ju vara likadant med sömnen. Eller man kanske har haft en jättestressig dag. Ja, då påverkar ju det sömnen. Så är det. Mm. Men sen om det pågår under lång tid, det är ju då som man ska kanske se över vad man kan göra mer ehm, och börja fundera på om man kanske ska ta hjälp eller så. Om jag får ta ett litet exempel från när jag blev mamma till min dotter så mitt första eller Mitt bästa verktyg det var faktiskt att flytta ut klockan ur sovrummet för att jag blev väldigt, väldigt stressad över att tänka att nu är klockan så här mycket och jag är vaken och så har det bara gått 40 minuter sedan jag vaknade senast och så blir man jättestressad över det istället för att finnas i att just nu är det här en jobbig period och nu sover vi så här då får jag ta igen det sen eller på dagen eller vad det nu kan vara om man känner att det finns många saker i ens livsstil- som man skulle kunna ändra för att få en förbättrad sömn- då kanske man ska tänka på att prioritera sömnen mera- mm. än att kanske och då sitta kanske och på tv. kanske också, som du sa
1: i, i början här- att man kanske också ska på så sätt notera- vad är det som mm. gör att jag sover bättre- och vad är det som gör att Precis. jag sover- sen någon form av sömndagbok
2: kanske. Mm. Alltså om man säger så här att eh, aktivitet- gör ju, både när det gäller fysisk aktivitet- social aktivitet och mental aktivitet- gör ju att det stimulerar hjärnan och stimulerar kroppen- och Gör du det då kan det ju också vara så att du sover på ett annorlunda sätt än när du sover. Då kanske du sover längre, du kanske sover djupare, kanske lättare att somna och så vidare. Eh, och då kanske man kan tänka på att gör det inte närmsta timmen innan man ska somna. Eh, för då kanske istället blir så att man blir uppe i varv. Men om man försöker göra sånt under dagen så tror jag att det kan ha väldigt stor positiv effekt på hur man sover. Och man kan ju tänka också på att alltså alkohol kan ju kännas som att det gör att man somnar lättare. Eh, och det kan göra att man somnar lättare. Men det stör också sömnsammansättningen. Framförallt om man använder det under en längre period. Att man kanske tar eh, dricker lite alkohol innan man ska lägga sig. Eh, så under långa loppet så kan det göra att det stör sömnen ganska mycket.
1: Mm. Okej. Okay.
2: Slutligen,
1: hur... Eh... Vad tror du liksom om, om framtiden? Kommer, kommer vi sova på ett annat sätt än vad vi gör idag? Kommer det bli annorlunda?
2: Alltså, jag hoppas ju att samhället ska eh, anpassa sig mer till sömnen och dyngsrytmen. Att, för det, sömnen som sagt kan ju se olika ut hos olika personer. Eh, Dygnsrytmen kan också se olika ut hos olika personer. Och när man försöker anpassa sig själv till eh, vissa sö, sömn- och vakentider eh, som kanske inte ens passar den själv, då tror jag att det kan bli problem. Och jag hoppas att framtiden att samhället kan bättre anpassa sig till olika personers sömn och sömnbehov och dygnsrycksbehov. Mm. Och här har vi ju ett jätteproblem med de som skiftarbetar ja. och som inte
1: alls kan styra sina, sina mm. dagar. Det blir ju jättesvårt. Mm. Ja. Ja, nej men det låter ju som en, en, en framtid som man ska kanske hoppas på att den kan på något sätt slå in.
2: Som sömnforskare, hur sömnfixerar du? <laughs> jag tänker väldigt mycket på hur min dag ser ut faktiskt. Jag tänker mycket på att se till att få dagsljus och se till att röra på mig under dagen och sådär. Även om det kan vara svårt ibland när man jobbar i kontor eller vad det nu kan vara. Men sen måste jag... Ja, och med min dotter så är jag väldigt noga med hennes sömn och hennes, liksom, att hon har rutiner på när de går och lägger sig och så vidare. För mig själv är jag inte alltid lika noggrann, tyvärr. Men jag vet i alla fall vad jag ska göra om jag känner att jag behöver ändra min sömn. Jag vet vilka verktyg jag kan försöka ta till. Ja. Men det är svårt att få ihop det ibland när man ska hinna med allt man ska göra där sen när hon har somnat. Och sådär. Men, ja. Ja. Spännande. Frida, är det någonting du vill lägga
1: till innan vi avslutar?
2: Nej, jag tycker att vi har kommit in på väldigt intressant ämnen kring sömn och det finns ju hur mycket som helst man kan prata kring det här ehm, och det finns ju mycket saker som vi har kvar att ta reda på och det är ju väldigt intressant men man ska också ha det i bakhuvudet att vi vet inte allting än nej. Ehm, vi har inte alla svar nej hey. Men det låter som att eh, det finns inga
1: enkla trix heller utan eh, det här är fortfarande lite hölligt i dunkel.
2: Mm. Mycket ja. handlar ju om rutiner. Eh, för rutiner är ju väldigt bra för Så det bästa tipset kroppen. det
1: är helt enkelt rutiner
2: och sen det här som vi har matats med. Vad som är
1: bra... Eh, Sömnhygien mm. så att säga. Det är inte helt lätt i Sverige med sol och dagsljus Nej. eller dyngsljus mm. tänker jag
2: heller. Och där kan man ju kanske också vara lite tillåtande tillåt mot sig själv. Att, ja, men det kanske är så att på hösten och vintern då sover jag kanske lite mer. Medan på sommaren då kanske jag sover lite mindre. Acceptera att det kanske kan få vara så. Om man inte upplever att det är ett stort problem såklart och att det blir alldeles för stora skillnader. Nej, men våga lite mer på
1: sig själv. Hur man känner sig ja. helt enkelt. Och, och går man med långvarig sömnbrist då mm. bör man ju göra någonting åt det. Man Precis. ska inte gå runt och känna sig trött helt Nej. enkelt. Nej, exakt. Nej. Vad bra. Okej Frida, om man vill komma i kontakt med dig mm. så vi ska lägga upp någon, någon liten länk. Ja. så. Och jag vet nu att du också finns tillgänglig om man vill eh, höra dig som talare mm. och lite och såna här saker. Så vi ska se till att man kan Precis. komma i kontakt med dig. Jag är jätteglad för att du kom här med, och din fina eh, avhandling. Jag hoppas att den kommer läsas av Många och att många kommer också förstå mer om det här med sömn tack vare dig. Jättekul att få vara med och att jag
2: blev inbjuden till det här. Ja, tack.
1: Mer sömnsnack hittar du med Christian Benedikt och Frida Rontell i avsnitt 32-33 och dessutom avsnitt 17 där jag träffar fler olika personer och talar om sänger, lakantecken och naturliga sömnhjälpmedel. –för att skapa bättre så kallad sömnhygien. Missa inte det om du, precis som jag, är lite sömnfixerad. Några intressanta länkar som utlovat hittar du på klimakteripodden.se– –och på klimakteripoddens Facebook-sida. Och Där, precis som på Instagram, så får du jättegärna följa klimakteripodden. Varför startade jag egentligen klimakteriepodden? Vad har jag lärt mig under de här åren? Och framförallt, hur är det egentligen med mitt eget klimakterium? Ja, om du är nyfiken på det så välkommen att lyssna på nästa avsnitt. Tack för nu och hoppas du är med snart igen. Hej då!